So welcome to number 10 of the International Running Enthusiast. Today with Herman Mulat, a coach who has been coaching in the Netherlands since 32 years, we said. Yeah. yeah. Welcome to this podcast. Thank you. <laughs> so I always start my podcast with a little running update from my side, what I've been doing. I think the last episode I captured in Eton in Kenya. Mm. So since then, well, I came back and I, I was a little bit more tired than I expected, but I guess it's also quite normal. And now, I, now I'm recovering a little bit and it's going better and better. And we'll see. On Sunday, I'll run a 10K in Tilburg. And yeah, I'm looking forward to that. So. Okay. so let's start with a short questionnaire about you. Herman, maybe you can tell us your full name and your age. Okay, my name is Herman Munat. I'm almost uh, 62 years old. Okay. Next month. So. <laughs> ah, cool. Which day? The 20th. Is there a training on that day? Or? Uh, it's on the Friday, so it's, it's, okay. a, it's a training here, yeah. Okay, cool. Ah. And how do we know each other? How do we know each other? Yes. Uh, <laughs> I think you were studying at the University of Twente. Yeah, I'm doing my PhD there. Yeah, yeah. and... Uh, You came to Lag Twente on Thursdays yeah. and you asked if you could train with us and yeah. we found it okay. <laughs> okay. And you're uh, now and then you're still coming. Yeah. yeah. So that was about three years ago, I three think. Three years ago so, already. Yeah. Okay. So since then I've been training with the Lag groups yeah. every Thursday evening yes. doing intervals. And you went on st training stage uh, with us yeah. to Portugal yeah. two times. Yeah, to Montegordo. Yeah, Montegordo, yeah. Yeah. That's right. And now I always have some questions about your running background. Maybe you can tell us a little bit about your active running career and why you started running back in, I, I don't know, at what age <laughs> you started. I started running end of the 70s. I had to go in the army, mm -hmm. so I had to be fit. Yeah. And I did a little running for myself. And, well, I run my first 5K in uh, 24 minutes. Okay. So that was quite good for not training. Yeah. Uh, after that, uh, I specialized more on the long distances. Uh, for example, the marathon. Mm -hmm. I did uh, 25 marathons. The first one was uh, three hours and 20 minutes. And okay. the fastest was two hours, 38 minutes. Okay. And was the marathon also your favorite running distance then? No, and half marathon was also my favorite. And what was your PR over the half marathon? One hour, 14 minutes. That was it all for the introduction of Engels and you switch to uh, Nederland. <laughs> Omdat Herman ja, uit Nederland komt. Ja. En misschien kun je als intro een beetje vertellen over jouw opleiding als coach. En wat je zo, waarmee je bezig bent met je Running Academy. En... Nou, ik ben begin jaren tachtig begonnen met sportmassage als cursus. Ik denk van nou, dat is best leuk om te doen. En toen ging in 1987 ging onze trainer... Toenmalige trainer die ging weg, die verhuisde naar het westen van het land. Ja. En toen nam iemand de training over en toen vroeg ik aan hem van, wat ben je eigenlijk aan het doen? Nou, ik doe maar wat, zei hij toen. Ik zei, nou, dat lijkt me niet zo'n goed plan. En sinds die tijd heb ik de trainingen overgenomen. Ik heb even kijken, in 1989 heb ik mijn eerste trainerscursus gedaan. Dat was de algemene atletiektrainercursus. Ja. Dus ook speerwerpen, discuswerpen, hoogspringen enzovoort, alles. Ja. Daarna ben ik doorgegaan met de trainercoach B-opleiding mm -hmm. op Papendal. En na de trainercoach B-opleiding ben ik me gaan specialiseren in de middellange afstand en stiepel. En die opleiding heb ik ook voltooid en toen was ik klaar in 1992. 
En toen werd ik in 1993 gevraagd of ik opleider wilde worden bij de Atletiek Unie. En dat doe ik nog steeds. En Running Academy is zo'n beetje jouw eigen... Ja, de Running Academy is mijn eigen bedrijfje. Ik geef zoveel trainingen, ik geef zoveel uh, clinics en uh, zoveel opleidingen... dat het gewoon interessant werd om gewoon een eigen bedrijfje te beginnen. En hoeveel uren ben je per week met coachen bezig? Voor mijn bedrijfje ben ik gemiddeld uh, 25 tot 30 uur in de week bezig... Naast mijn baan van 40 uur. <laughs> Oké. Okay. En hoeveel verschillende groepjes train je dan? Ik train op dinsdag een wedstrijdgroep bij Tion. Op woensdag de wedstrijdgroep bij Athletics. Mm-hmm. Op donderdag de wedstrijdgroep bij Laak. En op vrijdag train ik hier de jeugd met ja. de clubclustering van alle verenigingen. Best veel. Ja. En wat zou je zo'n beetje zeggen is jouw trainingsfilosofie die je zo'n beetje hebt ontwikkeld of... Is die, is die erg anders dan wat jij toen als atleet hebt meegekregen? Heb je die veranderd of is dat een beetje een best-of van wat jij ooit uh, als atleet uh, hebt gezien? Ja, ik weet niet of je het een filosofie moet noemen, maar <laughs> ik, ik vind dat je moet trainen. Niet zo hard mogelijk moet trainen, maar zo optimaal mogelijk moet trainen. En dat is voor ieder persoon verschillend. Ja, dus voor de een is het goed om heel veel lange duurlopen te doen en voor de ander is het juist goed om geen lange duurlopen te doen. Ook ja. afhankelijk van je discipline die je wilt lopen. Uh, bijvoorbeeld een marat- ik heb marathonlopers die niet meer dan 100 kilometer in de week lopen, maar ik heb ook marathonlopers die 200 kilometer in de week lopen. Ja. En nou, daar moet je je schema's op afstemmen. Ja. En hoe help je een atleet erin echt een afstand, hun afstand een beetje te vinden? Als er misschien ook jonge atleten die niet echt zo weten, willen ze nu lange afstand lopen mm-hmm. worden of korte afstand lopen? Nou, goed, het talent dat herken je natuurlijk meteen. Of iemand een lange afstand loper is of een middellange afstand lopen. Hoe herken je dat? <laughs> aan de loopstijl, aan de... de, de hoe ze, nou, als jij bijvoorbeeld 400'tjes moet doen in, uh, in 60 seconden ja. en je kunt er maar twee, dan weet ik al van nou, jij zult waarschijnlijk geen middellange afstand lopen zijn, je zult meer een lange afstand lopen zijn. Ja. Zo, in, die, in die trend kun je dat okay. vinden. En met kinderen kun je dus zien van, nou, wie is er goed op de korte afstanden, de sprintjes en de 200 metertjes zeg maar, mm-hmm. en wie zijn er beter op de duizendjes. Aan de hand daarvan ga je dus proberen de kinderen in de richting te krijgen waarin ja. jij denkt dat ze goed zijn. Ja. Ja? Maar wat het allerbelangrijkste is, wat vindt de atleet het leukst? Als jij zegt van, ik vind de marathon het allerleukst... Ja? Ja. en ik vind eigenlijk dat jij je bij de 10 kilometer moet houden... dan zou ik jou toch helpen naar de marathon. Goed om te weten. <laughs> um, en ik heb ergens ooit gelezen dat coachen zo'n beetje meer het uh, mentale aspect covert... of hoe zeg je dat, uh, afbeeld... Mm-hmm. en Trainen misschien meer het fysieke. Hoe vind je zo'n beetje, vind je het moeilijk zo de balans daartussen te vinden? Of op, welke, op welk gebied denk jij, heb jij meer zo jouw opleiding of jouw invloed op atleten? In mijn opleiding heb je allebei gehad. Ja. Maar ik ben zelf meer van de trainingsleer, dus het fysieke mm-hmm. gebeuren. Van wat gebeurt er in het lichaam van een mens als je een bepaalde training doet. Ja. En natuurlijk in de loop der jaren leer je ook het mentale aspect kennen. Van uh, nou, waarom is iemand teleurgesteld? Hoe moet je die opvangen? Hè? Uh, ja. Hele simpele dingen zijn van goh, slechte wedstrijd geeft niet. Want als je niet weet wat een slechte wedstrijd is, dan weet je ook niet wat een goede wedstrijd is. En ja, mensen helpen. Hè, van, uh, je hebt uh, een aantal, met name bij de dames is dat erger. Als ze een bepaalde tegenstand hebben, hè, mm-hmm. dan worden ze zenuwachtig. Ja, maar zij doen mee en ze is altijd sneller dan ik. En, nou, en, en dan moet je proberen te zeggen, nou, dan gaan okay. we het eens een keer anders doen. Hè. Dan ga je een keer heel hard weg bijvoorbeeld. Ja. Of je blijft er lekker lang achter plakken en gaat het laatste stukje weg. Al, al naar gelang uh, 
En soms heb je misschien zo als atleet het gevoel dat je trainer meer over jezelf weet dan jezelf. Zou je dat ook zo zeggen? En als ja, van waar weet je dan eigenlijk meer? Nou goed, het klein stukje is talentherkenning. Een klein stukje is van, weet ik van hoe onzeker of hoe zeker ben jij van jezelf? Mm-hmm. En wat vind ik nou eigenlijk wat je zou kunnen? Hè? Mm-hmm. En dat kan beide kanten op. Hè? Je kunt atleten hebben die denken dat ze bij de Nederlandse top gaan lopen. Terwijl ik denk van, nou, dan ga je van zijn langstalse leven niet redden. Maar ja. ook omgekeerd, atleten die denken van, ah, ik ben niet zo goed. Die is altijd veel beter dan ik. En die moet je proberen de andere kant op te praten. Van, goh, kijk nou wat je allemaal kunt in je trainingen. Dan kun je straks in je wedstrijd, kun je dat ja. weer verbeteren. En zou je dan zeggen dat jij jouw trainingsschema dan meer aan de karakter van de atleet moet aanpassen? Of altijd. Andersom? Nee, ja, altijd. Okay. Dus als, als, atleet naar jou, als ik als atleet naar jou kom, dan moet ik niet aan jouw trainingsfilosofie nee. aanpassen, maar een beetje, of een beetje alle twee waarschijnlijk. Uiteraard wil ik dat graag. <laughs> ja. maar, maar ik ken jou en ik weet wat jij graag wilt. Ja. Dus dan laat ik jou in ieder geval... Denken dat jij dat ook goed gaat doen. <laughs> Oké. Okay. En ik probeer toch die dingen waarvan ik denk die jij moet verbeteren, om die erin te zetten. Stel nou dat jij altijd te snelle tempo's wil lopen. Mm-hmm. Hè? Dan zet ik op jouw schema dat je bijvoorbeeld eh, rondjes van 85 seconden moet lopen. Mm-hmm. Terwijl, en, terwijl ik eigenlijk wil dat je 82 gaat lopen, maar ik weet dat je toch altijd te snel gaat. Ja, oké, okay, snap ik. Dus als, als coach kun je of zo'n beetje jezelf als grote broer van de atleet mm. zien, of misschien meer als vader, of ik weet niet meer een um, zakelijke relatie nee. of zo. Hoe zou jij dat, uh, wat voor soort nee. van relatie probeer jij normaal gezien met jouw atleten nou, op te bouwen? Wat vind je zelf? <laughs> ik denk dat hangt ook een beetje van de atleet af, toch? Nee, en zo, ja. Kijk, bij kinderen ben ik meer de, de vaderfiguur. Ja. Toevallig vorige week nog afscheid van een meisje genomen die zo'n beetje acht jaar bij mij getraind heeft en die naar het westen van het land gaat verhuizen. Ja. En die schreef ook van, je was mijn tweede papa. Nou, ja. dat is heel lief. Hè? Ja. Maar goed, bij andere atleten, daar sta ik gewoon op gelijke voet. En ja. met, met jou, met Leslie, met Lisanne. Ja. Jullie hebben ook al heel veel ervaring. Dus daar kun je gewoon als een op een, gewoon als mens bij elkaar zitten. Ja. Ik voel me niet verheven omdat ik trainer ben en uh, dat ik het zogenaamd beter ja. moet weten. Oké, okay, en dan misschien mijn volgende vraag zou zijn, wat heb jij zo van jouw atleten geleerd? Of wat probeer jij jouw atleten meestal te leren? Nou, wat, wat ik in al die jaren geleerd heb, is dat geen enkele atleet gelijk is. En dat je dus moet, als trainer ook flexibel moet zijn en je aan moet passen aan de atleten. Ik ben er voor de atleten, de atleten zijn er niet voor mij. Ja. Dat heb ik met name geleerd. Dus ook al denk ik bij mezelf van, ah, Sophie, je moet eigenlijk geen marathon doen. Maar jij wilt het heel graag. Dan gaan we er toch samen naartoe werken. Oké. Okay. Ja? Yeah? Oké. Okay. Wat ben je meest trots op als coach? Waar ben ik het meest trots op als coach? Of anders, uh, wa- ja. wat was het teleurstellendste moment? Ik weet niet meer met welke je wilt beginnen. Nee, ja, goed. Er zijn heel veel teleurstellingen geweest. Maar er zijn ook ja. heel veel trotse momenten geweest. Kijk, als uh, allermooiste moment vond ik bijvoorbeeld... dat toen Ingrid Prigge haar eerste marathon ging lopen in Enschede. Mm-hmm. Nou, Ingrid was heel bekend hier. En toen werd ze door iedereen gevraagd. En ik had tegen haar gezegd, Ingrid, jij gaat 2 uur 45 lopen op die marathon. Mm-hmm. En in elk interview wat zij gaf, zei ze, ja, dat zeg ik niet. Maar mijn trainer zegt dat ik 2 uur 45 ga lopen. En wat liep ze? 2 uur 45. <laughs> 
Oké. Toen was ik apetrots. Oké. En had ze dat zelf niet van haar verwacht? Stiekem wel, maar een beetje terug. Ja, nee, ik weet het niet, maar mijn trainer zegt het. Ja. Nou, dat is wel hartstikke leuk. Oké. Okay. En een paar jaar later liep ze in Amsterdam, liep ze 2 uur 40. Nou, dat was ze de snelste Nederlander. Ja. Nou, daar ben je super trots. Dan, ben je, dan was ik meer geëmotioneerd dan toen ik zelf mijn snelste marathon liep. Ja, ah. ja dat kan ik me voorstellen. Okay. En maar dat geldt ook voor andere atleten, hoor. Ja. De opzichten in, training, in fysieke training nu in vergelijking met toen jij atleet waart, zijn die echt veranderd? Ja, kijk, in de tijd dat ik echt atleet was, dat ik, uh, toen moesten alle lange afstandlopers minimaal 100 kilometer in de week lopen. En toen liepen we, nou, ik, ik was met 180 in de week, was ik een van de mietjes die maar 180 liep. <laughs> ja, oké. Okay. En, en als nu iemand 180 kilometer per week loopt, dan vinden ze dat al heel veel. Ja. Maar je hebt nu zoveel andere dingen erbij. En heel veel lopers die fietsen er ook bij. Ja. Nou, dat is ook wel weer een goed middel om je aerobe uithoudingsvermogen te verbeteren. Ja. En dan heb je niet de belasting dat je telkens land op je voeten. Ja. Dus op zich is dat best goed. Je, je moet goed kunnen combineren van... Kijk, anders raak je geblesseerd. Of de kans ja. dat je geblesseerd raakt is groter. Ja. Nou, en, en dan moet je dus afwisselen met het fietsen bijvoorbeeld erbij. Of met het zwemmen erbij. En, en dat heb ik wel geleerd. En wat ik al in het begin ook al zei, van, uh, voor jou is 180 kilometer in de week dodelijk. En voor uh, Richard, die doet dat met gemak. Ja. Huh? Die, die heb ik nu, uh, in de afgelopen maand hebben we een blok snelheid gedaan. Mm-hmm. Dat hij elke dinsdag ook een intervaltraining deed. Maar echt kort, maximaal ja. 400 meter. En dan kreeg ik zo'n logboek. En dan staat in, deze week een lousie 80 kilometer. <laughs> Ja, terwijl een ander denkt, 80 kilometer, ja. dat is veel. Oké. Okay. En zo zie je dus dat, dan moet je als trainer moet je, je aanpassen aan de mensen. Ja. Nou, goed, Richard wordt ook ouder en die wil nog graag weer naar die 2,34 op de marathon toe. Ja. ja, maar dan moet je wel heel veel trainen. Ja. En zijn uitholingsvermogen is prima in orde, maar zijn basissnelheid, die zakt wat weg. Dus daar moeten we dan ja. eerst even weer aan gaan werken. En dan is de kunst om niet geblesseerd te raken. Ja. Hm? En zou je zeggen, als je sneller wilt worden als loper, heb je andere trainingen behalve looptraining en core nodig? Afhankelijk van de persoon. Ah, daar die dingen waar je al heel goed in bent, die moet je heel goed onderhouden. Mm-hmm. Hè? Maar die dingen waar je wat minder goed in bent, die moet je erbij trainen. Ja. En dat kan een stukje kracht zijn, dat kan een stukje snelheid zijn, dat kan een stukje coördinatie zijn, dat kan ja. een stukje core zijn. Dat is ook weer bij iedereen verschillend. Ja. En wat is voor jou zo het belangrijkste training? Dat, is waarschijnlijk, dat bestaat waarschijnlijk niet echt, maar misschien iets waar je denkt als loper, dat is altijd zo het, het centrale training nou, waar alles om draait. Voor alle, alle lopers die ik train, voor alle lange afstandlopers, of zeg maar vanaf vijf uh, kilometer, drie ja. kilometer, is het aerobe uithoudingsvermogen is het aller, allerbelangrijkste. Ja, dat heb ik door jou geleerd. Denk goed ik. zo, goed zo. <laughs> Oké. Okay. En jouw lievelingswedstrijd in Nederland, bestaat die? Nou ja, Enschede Marathon natuurlijk. Ja, waarom? Nou, daar ben ik al heel vroeg bij betrokken geweest. Ik mag, uh, sinds een paar jaar mag ik het stadveld samenstellen. Uh, dat is gewoon geweldig. Dat is heel leuk om te doen. Maar je zei ook dat het soms een beetje moeilijk is, toch? Om atleten te natuurlijk vinden Natuurlijk is het zo. moeilijk, ja. Okay. Maar dat is ook weer een uitdaging natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. En in vergelijking met voetbal, hoe zou je zeggen, is er genoeg aandacht voor coaches in hardlopen? Of zou je dat... Uiteraard zou ik <laughs> zeggen van nee. <laughs> maar moet dat? Nou, ik vind het ook niet nodig. Oké, okay. dus hoef... je hebt voor jezelf genoeg? Ik heb, nou, als mijn atleten mij maar uh, 
vertrouwen, met ja. name. Dat vind ik genoeg. Trouwens, uh, jouw groep, je moet die niet uh, die moeten, weggestuurd ja, worden? Die moeten, of? Ja, die moeten weggestuurd worden. Maar als dat goed is, dan lopen ze zelf in. Kijk, hier, ah, ja, ze lopen al in. Oké, okay, dus alles goed. Ja. Um, Zelfstandige groep, hè? Ja, heel goed. Ja. Deden jullie dat op de donderdag ook maar? <laughs> maar dan sta je er altijd. Oh, dan sta ik er altijd al, ja. ja. Uh, nee, dat waren zover al mijn vraagjes. No. So, in the end, I always switch back to English, to the lessons learned. What are your main lessons that you learned as a coach? I mean, we already talked about what you, what you, what you took with you from the athletes or what you've learned from the athletes, but maybe something that you want to share as a coach, as your main mantra or... Uh, the, I don't know. The main thing is that every athlete... Is different. Mm -hmm. So as a coach, you should know that, and you you, sh you should know what is the best for this typical mm -hmm. athlete. And maybe also as an athlete, when you come to when you are young and you come to a certain group, you think, well, if I want to run, that's what I have to do because everyone in the group yeah. does it. But it's not like that. No, it's Be not like because that. actually, mm. you, when you, once you switch groups, you realize, oh, actually, they mm. are all just doing it because it's the group thing yeah. or so. But if you realize you're your unique athlete, sort of, yeah. and you find your coach that N fits to the no the, one is the same. Yeah, everyone needs an, another. A training. Okay. And what are your goals still in, in coaching? Are you gonna, I don't know, do another uh, training? To, or? I have some young athletes here. No, uh, I meant another uh, educational course or I don't know. Oh, I, I do several and yeah. uh, I'm still uh, in, in uh, the athletic uni opleiding. Uh, uh, yeah, that's what I... Education I, I, for, for trainers. So I, I learn every day. I look in the internet, I hear from my colleague trainers. Yeah. In the Netherlands, it turns around Papendal, everything, right? Yeah, Papendal is, yeah, okay. is the... How come? What's the history it's in the behind center, that? It's in the center of uh, the Netherlands. It's okay. uh, the, uh, the sports complex is very big there. There's, there's an athletic uh, uh, track, there is uh, football. Every All the sports are centered there. In the and many, many national athletes live around yeah. there? Or? Yeah. Okay, I see. Okay, that were all my questions. Thank you for joining me. I think that leaves me just with ah, yeah, some links to where people can, if they want to, if they want you to become their coach or if they want to know more about your work or look your at, running Look at academy. my site, runningacademynl.nl. Okay, okay. Yeah. I'll put that in the show notes. Yep. And that leaves me with, uh, with the outlook to the next episode. Probably the next one will be in French. <laughs> And yeah, stay tuned. Okay. And thank you for the interview. Okay. <laughs> bye, okay. bye bye. Bye.